0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und Heute geht es um ein Thema, was mir sehr oft in Coachings begegnet und was ich auch sehr gut aus meinem eigenen Leben kenne. Und zwar eine typische Wunde, ein typischer Glaubenssatz, der ziemlich weh tut und der häufig mit ja, Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend zusammenhängt. Und ich erläutere heute so ein bisschen, woran du merken kannst, ob du damit ein Thema hast und wenn ja, wo das herkommen könnte. Und zwar geht es um das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Also dieser Glaubenssatz, ich gehöre, gehöre nirgendwo richtig dazu und letztendlich muss ich gucken, dass ich alleine klarkomme. Und meistens bin ich irgendwie der komische Vogel und werde, so wie ich bin, nicht akzeptiert. Und damit einhergeht oft eine große Anstrengung, sich eben anpassen zu wollen und liebenswert zu sein. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und häufig führt das dann dazu, dass die die Menschen, die davon betroffen sind, das erlebe ich häufig in meinen Coachings, dann sehr unsicher sind in Gruppensituationen und tendenziell eher zurückgezogen sind und es ihnen schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen und sich wirklich auch auf Beziehungen einzulassen, weil da immer diese Angst drunter ist, ja, eigentlich so wie ich bin, bin ich nicht gut, weil eben schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht wurden und ich gehe da jetzt mal so ein bisschen drauf ein, was da möglicherweise hinterstecken könnte, was äh, in den verschiedenen inneren Kindreisen, die ich mit meinen Klientinnen mache, schon so an Themen kam und vielleicht hast du da so ein paar Erkenntnisse, die dir helfen, das Thema ein kleines bisschen zu lösen und einfach entspannter im Umgang mit anderen Menschen zu sein und ja, dich da besser auch auf Beziehungen einlassen zu können und leichter anderen Menschen vertrauen zu können. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du dich eigentlich sehr nach emotionaler Nähe und auch nach Verbundenheit mit anderen Menschen sehnst. Vielleicht wünschst du dir eine ganz tiefe Freundschaft oder vielleicht wünschst du dir auch eine Liebesbeziehung und vielleicht wärst du auch gerne entspannter in Gruppen, würdest dich gern wohlfühlen und nicht immer so viel darüber nachdenken, was die anderen von dir denken könnten. Und gleichzeitig fällt es dir aber total schwer, so in Beziehungen zu gehen. Und vielleicht fühlst du dich auch nur so richtig, richtig wohl, wenn du alleine bist, wenn du in deiner sicheren Höhle bist. Und vielleicht... Merkst du, dass du immer wieder ja, Versuche unternimmst, anderen Menschen näher zu kommen und aber schnell auch wieder einen Rückzieher machst und ganz schnell so in dein Schneckenhaus gehst, wenn du das Gefühl hast, ja, du wirst nicht verstanden und dein Gegenüber akzeptiert dich nicht so, wie du bist und vielleicht beobachtest du auch bei dir selbst zum Beispiel in Liebesbeziehungen oder beim Dating so Muster, dass du ja, irgendwie so ein Abstand warst und so eine so ein, so ein Sicherheitsmauer um dich herum hast, obwohl du eigentlich tief in dir drin gerne dich wirklich einlassen wollen würdest. Und ja, wenn, wenn dir das so ein bisschen bekannt vorkommt, dann kann es sein, dass du einfach schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Bindung oder in Beziehungen. Und ganz häufig ist es so, dass diese Muster eben sehr früh geprägt wurden. Und wenn es um das innere Kind geht, denken wir häufig an das Elternhaus. Und das Elternhaus spielt auch eine große Rolle, also sowohl die Beziehung zu deinen Eltern bzw. elterlichen Bezugspersonen als auch zu Geschwistern ist natürlich extrem prägend. Aber ein Kontext, der gerade bei diesem Thema Bindung und Beziehungen und Freundschaften unterschätzt wird, ist wirklich das soziale Gefüge äh, im Kindergarten und vor allen Dingen dann auch in der Schulklasse. Also ich erlebe das immer wieder, dass hinter diesen Themen, auch so hinter so sozialen Ängsten und ähm, Bindungsthemen häufig schmerzhafte Erfahrungen, ähm, zum Beispiel, also ich habe ja nur Frauen in den Coachings und häufig ist das so, dass zum Beispiel so Mädelsfreundschaften ganz traumatische Wunden hinterlassen haben, also ein absoluter Klassiker, den ich jetzt wirklich schon so oft in den Coachings hatte, der mit dem eigentlichen Thema, wo wir ursprünglich mal herkamen, also mit dem Trigger irgendwie gar nicht bewusst in Verbindung gebracht werden konnte. Also nehmen wir jetzt mal an, die Frau kam zum Coaching mit dem Thema, ähm, ja, wenn, wenn mein Partner das und das sagt, dann gehe ich an die Decke oder wenn mein Chef mich so und so behandelt, dann bin ich sofort mega gekränkt, wo man jetzt nicht auf ein Freundschaftsthema zurückkommt, also nicht rückschließen würde, dass diese Wunde was mit einem Freundschaftsthema zu tun hat. Aber ganz häufig ist es dann so, und das ist so ein Klassiker, dass dann zum Beispiel so eine Erfahrung dahinter steckt, dass zum Beispiel die beste Freundin aus der Schulzeit plötzlich und unvorhersehbar von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen hat. Oder was ich jetzt zum Beispiel neulich in einem Coaching auch hatte, dass die, dass die beste Freundin... Ähm, zu einer Party hingegangen ist, wo meine Klientin ausgeladen wurde. Das heißt, anstatt sich hinter sie zu stellen, ist sie einfach hat sie ihre beste Freundin im Stich gelassen und ähm, ist zu der Party gegangen. Oder eine andere Klientin zum Beispiel hatte eine beste Freundin, mit der sie wirklich durch dick und dünn gegangen ist und jede freie Minute verwacht hat. Und dann hatte diese beste Freundin plötzlich einen Freund und von heute auf morgen war meine Klientin abgeschrieben oder so Situationen, dass dann plötzlich ein neues Mädchen in die Schulklasse kommt. Das ist zum Beispiel jetzt eine persönliche Geschichte von mir. Ich hatte eine beste Freundin, mit der ich auch alles geteilt habe und wir waren wirklich so richtig, richtig dicke. Und dann kam ein neues Mädchen in die Schulklasse, die, das war jetzt meine Interpretation, viel cooler war als ich. Die hat tolle Markenklamotten getragen und hatte irgendwie ein reiches Elternhaus und war irgendwie modisch gekleidet und so weiter. Und von heute auf morgen hat meine beste Freundin mich ignoriert. Das heißt, das war kein schleichender Prozess, wo ich irgendwie gemerkt habe, sie verbringt weniger Zeit mit mir und plötzlich ist das andere Mädchen interessanter, sondern von heute auf morgen war ich Luft für meine beste Freundin. Und das ist kein Einzelfall. Ich habe diese Erfahrung mittlerweile verarbeitet, aber ich erinnere mich genau, als ich zum Beispiel dieses Thema aufgearbeitet habe, ähm, kam da wahnsinnig viel Schmerz hoch. Und als ich das erste Mal wieder daran gedacht habe, fühlte sich das so an, als wäre das gestern erst passiert. Es hat richtig, richtig doll wehgetan damals. Und ähm, das Schlimme ist, in diesen Situationen, wo wir so auch so Beziehungsabbrüche erleben oder vielleicht gemobbt werden von Mitschülern, also diese, diese Erfahrungen, die wirklich so richtig wehtun, ähm, häufig ist es so oder eigentlich immer ist es so, und das ist das Schlimme, dass die Betroffenen, also in dem Fall jetzt meine Klientinnen oder auch ich selber, immer die Schuld bei sich selber suchen. Und sich fragen nicht fragen, okay, was ist mit den anderen verkehrt, dass sie sich so beknackt benehmen, sondern automatisch die Frage kommt, was ist denn mit mir falsch, dass die anderen mich nicht dabei haben wollen. Und in meinem Fall waren das zum Beispiel so Gründe, wie dass ich dachte, ich bin halt nicht cool genug, ich bin vielleicht zu strebermäßig, ich bin vielleicht zu groß, ich war immer... Größer als die meisten anderen Mädchen und auch kräftiger und hatte dadurch das Gefühl, ich falle irgendwie aus dem Rahmen. Ich bin nicht so eine kleine zierliche Elfe, sondern irgendwie so ein großes Power-Vibe, was ja irgendwie nicht so richtig dazu gehört. Und meine Klamotten sind vielleicht nicht schick genug und ich wohne auf dem Land, das ist irgendwie auch uncool und ich lese Bücher. und Also ich habe ganz viele Gründe gesucht, um zu versuchen, mir selbst zu erklären, warum ich abgelehnt werde. Und das, genau diese Geschichten höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen, wenn es um diese Themen geht, dass einfach wirklich immer die Frage ist, was ist mit mir falsch? Warum werde ich abgelehnt? Und dann entstehen eben so Überzeugungen, die wir über uns selbst kreieren, die uns bis ins Erwachsenenalter prägen und die immer wieder hochkommen in Form von so Ängsten, wenn wir versuchen, anderen Menschen näher zu kommen oder wenn wir in so Gruppensituationen reinkommen. Weil wir automatisch dann Angst haben, dass wir wieder so gesehen werden, wie wir uns das selbst erklärt haben. Ne, mal angenommen, du bist jetzt, keine Ahnung, 30 oder 40 Jahre alt und du gehst, gehst auf eine Geburtstagsfeier da sind ganz viele Leute, die du nicht kennst und nur ein paar wenige, die du vielleicht so locker kennst, dann kann es sein, dass die Erwachsene oder der Erwachsene in dir sagt, ja, komm, ist alles halb so wild, das sind bestimmt nette Leute, ich werde bestimmt akzeptiert und das wird bestimmt eigentlich ganz entspannt und wir können uns ja unterhalten." Und das Kind in dir sagt aber sowas wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will das nicht, ich will da nicht hingehen und bestimmt mögen die mich alle nicht, weil bestimmt bin ich eigentlich viel zu uncool und zu hässlich und zu dick oder zu dünn oder zu dumm oder was auch immer jetzt deine Trigger sind. Und dann ist das so ein innerer Kampf. Und dann kämpft sozusagen das Kind, was Angst hat, aufgrund dieser Erfahrungen von früher, mit der Erwachsenen oder mit dem Erwachsenen, der versucht, das Ganze zu regulieren. Und im schlimmsten Fall ist dann der Erwachsenenanteil auch noch sehr streng und sagt sowas wie, stell dich doch nicht so an, jetzt mach doch nicht so ein Theater, so schlimm kann das doch nicht sein, das sind alles erwachsene Leute. Und dann wird es noch viel anstrengender. Und was wir eben machen mit der inneren Kindarbeit, und das ist was, was du auch für dich schon mal so ein bisschen probieren kannst, wenn du merkst, du hast damit ein Thema, dass du das Gefühl hast, du gehörst nicht dazu oder du wirst nicht so akzeptiert, wie du bist, ist, dass du in den Momenten, wo das hochkommt, wo du merkst, da ist eine Angst, dich einzulassen, da ist eine Angst, in eine Gruppensituation reinzugehen, ist, dass du wirklich dir vorstellst, du sprichst mit dem Kind in dir. Und zwar liebevoll und verständnisvoll. Dann kannst du zum Beispiel innerlich sowas sagen wie, hey, ich weiß, das war nicht immer cool und damals in der Schule, da waren die anderen Mädels oder die Jungs gemein, aber hey, lass dir nochmal gesagt sein, das ist nicht deine Schuld und die haben ihre eigenen Themen und Du bist ganz wunderbar so, wie du bist und es liegt überhaupt nicht an dir. Und heute passe ich auf dich auf und wenn die anderen uns doof behandeln, dann gehen wir einfach wieder. Ist ja nicht schlimm. Ne? Also, dass du versuchst, das so ein bisschen zu separieren. Und dann übernehmen wir sozusagen wieder das Steuer, aber ohne eben in diese Härte uns selbst gegenüber zu gehen und in diese Verurteilung für diese vermeintliche Schwäche, die eigentlich nur ein verletzter Anteil ist, der aus gutem Grund Angst hat und aus gutem Grund gelernt hat, boah, also zwischenmenschliche Beziehungen sind irgendwie tendenziell gefährlich und es kann sein, dass ich von heute auf morgen hängen gelassen werde, es kann sein, dass ich von heute auf morgen plötzlich rausgeschmissen werde aus der Gruppe und nicht gewollt werde und nicht mehr dazugehöre und deswegen passe ich ab jetzt auf und gucke, dass ich mich so verhalte, wie es von mir erwartet wird. Und je bewusster die diese Schleifen auch sind, und je bewusster du auch wirklich das Kind in dir erkennen kannst, wenn es sich zu Wort meldet und je liebevoller du dann mit diesem Teil umgehst und sprichst, desto schneller können sich solche Themen auch lösen. Und ich lade dich wirklich ein, da einfach liebevoll auch mit dir zu sein, weil ich kann dir sagen aus der Erfahrung, sowohl aus meiner persönlichen Erfahrung als auch aus meiner Arbeit, dass alle diese Mechanismen, zum Beispiel vorsichtig zu sein, wenn man sich auf andere Menschen einlässt oder Beziehungen abzubrechen oder Streit zu provozieren oder einen Essanfall zu haben oder zu rauchen oder ähm, einen Shoppinganfall zu kriegen, das sind alles Strategien, die wir irgendwann mal gelernt haben, die vermeintlich das Problem lösen in dem Moment brauche ich dir nicht zu erklären, dass die oft eigentlich gar nicht wirklich helfen. Dann spricht man von sogenannten dysfunktionalen Bedürfniserfüllungsstrategien, also dysfunktional im Sinne von, die erfüllen nicht ihren Zweck, weil du kennst das selber, äh, wenn es dir schlecht geht, wenn du traurig bist und eine Tafel Schokolade isst, dann ist das in dem Moment cool, aber kurz danach fühlst du dich meistens wahrscheinlich schon wieder schlecht. Das heißt, das löst ja nicht wirklich das Problem, aber, und das ist jetzt der springende Punkt, du kannst dir immer wieder bewusst machen, dass alle diese Strategien, Sowohl emotionale Strategien, wie dass du dich zurückziehst, dass du vielleicht Kontakte abbrichst, dass du ähm, Nachrichten nicht beantwortest, dass du vorsichtig bist, dass du misstrauisch bist oder eben auch diese praktischen Strategien, die ich gerade als Beispiele genannt habe. Alle diese Strategien haben einen Grund und sind irgendwann mal aus einem guten Grund entstanden, weil du versucht hast, als Kind oder als Jugendliche Dich selbst zu schützen und den Schmerz zu reduzieren. Und das ist so, so wichtig, weil auch da sind wir so oft mega hart mit uns selber wenn wir uns wieder dabei ertappen und sind dann auch sehr hart im Urteil und sehr verständnislos, so nach dem Motto, boah, warum hast du denn jetzt schon wieder die Tafel Schokolade gefressen und warum gehst du denn jetzt wieder nicht aus dem Haus? Kann ja wohl nicht so schwer sein, mal wieder unter Leute zu gehen oder warum bist du denn jetzt wieder so zickig und das, das könnte doch auch einfach jetzt unkompliziert sein und könnte es auch mal ein bisschen netter sein. Alle, das macht das alles nur noch schlimmer, weil die Strategien, das ist das Kind in dir, was verzweifelt versucht, Sicherheit herzustellen und das Kind in dir hat vielleicht nicht mitgekriegt, dass seit damals 10, 20, 30, 40 Jahre vergangen sind und die Strategie vielleicht gar nicht mehr hilft, sondern es macht immer wieder das Gleiche, weil es es nicht anders gelernt hat und der Weg ist nicht, sich zu disziplinieren und zu versuchen, das in den Griff zu kriegen. Das kennst du. Falls du einmal in deinem Leben schon mal eine Diät gemacht haben solltest, ich habe sehr viele gemacht, deswegen ich spreche ich da aus Erfahrung, wirst du wissen, das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber in den aller, aller seltensten Fällen nachhaltig. Und in den Fällen, wo es nachhaltig funktioniert, ist wahrscheinlich ein innerer Wandel auch damit einhergegangen. Und Disziplin ist in vielen Fällen sinnvoll, aber wenn es um emotionale Strategien geht, ist das oft von kurzem Erfolg gekrönt. Weil wenn wir versuchen, ein Thema emotional in den Griff zu kriegen und uns zu beherrschen und uns zusammenzureißen, dann erhöhen wir meistens den Druck, der in uns sowieso schon ist und machen immer mehr, mehr, mehr und mehr Druck. Und irgendwann sucht sich dieser Druck ein Ventil. Dann schaffst du es vielleicht ein halbes Jahr nicht auszuflippen, schaffst du es vielleicht in drei Monate mal nicht shoppen zu gehen, wenn es dir schlecht geht oder nicht zur Zigarette zu greifen. Aber wenn du das Thema, was dahinter liegt, sozusagen den Schmerz des Kindes, was wirklich echt in Schwierigkeiten ist, wenn du das nicht erkennst und nicht auflöst, dann wird irgendwann wird dieses Thema sich einen Kanal suchen und dann wird die, die Not, die in dir ist, sich irgendein, irgendein Pflaster suchen wollen. Und deswegen drehen wir uns oft im Kreis und unsere Industrie, unsere, unsere Konsumgesellschaft bedient diese ganzen Lücken sozusagen auch, indem wir vor, permanent vorgegaukelt kriegen, was wir alles brauchen, damit wir uns besser fühlen. Irgendwelche Produkte oder irgendwelche Tabletten. Ich will jetzt nicht alles verteufeln, was es auf dieser Welt gibt, um Gottes Willen. Das Problem ist nur, dass wir eben ganz häufig aus einem Schmerz und aus einem Mangelgefühl irgendwas uns suchen, was uns jetzt in dem Moment hilft. ne. Also, keine Ahnung, mir geht es schlecht, also kaufe ich mir das neue Shampoo aus der Werbung. Ähm, ich bin enttäuscht, also äh, gehe ich jetzt feiern und trinke vielleicht das Bier, was ich in der Werbung gesehen habe. Oder wo alle anderen auch sagen, es hilft, wenn du einen kleinen Schwips hast. Ähm, und wir, so hangeln wir uns im Grunde immer von, von Schmerz oder von Trigger zu Strategie, die aber nicht funktional ist im Sinne von hilft nicht wirklich. Und dann kommt wieder das nächste Loch und dann versuchen wir das wieder zu stopfen. Und im allerschlimmsten Fall landest du in so einer scheiß Schlaufe von mir geht's schlecht, ich bin gestresst, ich habe Angst, ich bin traurig. Okay, ich muss mir jetzt irgendwie, ich muss das jetzt irgendwie lösen. Also mache ich das, was ich immer schon gemacht habe. Dann geht es mir kurz besser und dann stürze ich ins nächste Loch. Und das ist so mega anstrengend und wenn du dich da jetzt irgendwie ertappt fühlst, du wirst ganz genau wissen, was das bei dir für Themen sind, wo du vielleicht immer wieder in den gleichen Schlaufen landest, dann lass dir gesagt sein, es besteht Hoffnung. ja. Und die Heilung besteht darin, dass du den eigentlichen Schmerz wirklich erkennst. Du, du musst gar nicht so ganz genau wissen, wo der herkommt, weil es lässt sich auch nicht immer genau identifizieren. Aber was wir ja machen mit diesen Strategien, die uns ablenken vom Thema, ist, dass wir ja nicht fühlen wollen. Ne? Wir wollen es dann ablenken von dem eigentlichen Schmerz, weil es ja oft tierisch wehtut. Und der Schlüssel ist aber genau das. Also wirklich in das Unangenehme reinzuspringen, das zu fühlen und dann eben ganz liebevoll mit sich selber zu sprechen. Ich weiß, dass das jetzt sehr abstrakt klingt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das gerne mal ausprobieren und du hast aber nicht so eine richtige Vorstellung, wie das sich anfühlen kann, dann kannst du sehr, sehr gerne zu meinem nächsten Online-Workshop kommen, Selbstliebe und das innere Kind, wo wir wirklich mal in die Praxis eintauchen, wo du wirklich angeleitet wirst, in Kontakt mit deinem inneren Kind zu gehen, am 15. Dezember abends. Das ist so eine Möglichkeit, da einfach mal reinzuschnuppern und ein Gefühl dafür zu kriegen, aber... Unabhängig davon ist es wie gesagt auch schon super hilfreich, wenn du einfach merkst, wann sich dieser Teil in dir meldet und wenn du dir vielleicht auch mal ein paar Gedanken über deine Kindergartenzeit oder auch über deine Schulzeit machst und ähm, eben auch das über das, was in freundschaftlichen Themen passiert ist, weil häufig konzentrieren wir uns auf die Themen mit den Eltern ähm, oder auch auf ähm, Liebesbeziehungen, so nach dem Motto, ähm, wann hatte ich meinen ersten Liebeskummer und wann sind vielleicht meine Bindungsmacken entstanden, aber dieses Thema Freundschaften und auch ähm, sozialer Kontext in der Schule wird meines Erachtens häufig unterschätzt. Und das ist aber mega prägend, weil ich meine, im Normalfall gehen wir zwölf ähm, bis dreizehn Jahre zur Schule, viele, viele Tage im Jahr, verbringen da viele, viele Stunden mit immer den gleichen Leuten oder immer mit, ja, also über viele Jahre jedenfalls konstant mit den gleichen Leuten. Und das prägt. Deswegen auch Lehrpersonen prägen das, was die sagen, aber wie gesagt, diese, diese gleichaltrige Komponente wird meines Erachtens oft unterschätzt, also versuch vielleicht nochmal zu reflektieren für dich, was war denn so deine Rolle auch in der Schulklasse? Wie hast du dich da gefühlt? Warst du eher der Klassenclown oder warst du die Streberin oder warst du der Lehrerliebling oder warst du vielleicht ähm, die Faule? Also ich überspitze das jetzt bewusst sehr stark, ähm, damit du so ein Gefühl dafür kriegst, wo du dich am ehesten einordnen würdest ähm, und, und auch vielleicht einen Zugang dazu bekommst, was deine Glaubenssätze sind. Weil das ist natürlich sehr wertend, was ich da jetzt an Vorgaben gemacht habe. Aber ganz bewusst, damit du... Ähm, merkst, ach okay, das ist die Rolle, die ich mir selber vielleicht auch zuschreibe. Ich habe zum Beispiel, ich war immer das Lehrerkind und die Streberin, so in meiner eigenen Bewertung. Ne, meine Eltern sind ja Lehrer, das heißt, ich war, meine beiden Eltern waren auch Lehrer in meiner eigenen Schule. Und dadurch war ich immer automatisch ähm, in den Augen meiner Klassenkameraden bevorzugt von den Lehrern, weil die ja alle meine Eltern kannten. Und gleichzeitig hatte ich eben gute Noten und war dadurch eben, ähm, hatte ich den Stempel Streberin. Und das habe ich mir auch angezogen. Und das war so mein Selbstbild. Ähm, und bis ich das erkannt habe, dass ich das auch zu einem großen Teil selbst gemacht habe, dieses Bild, ähm, ist, sind viele Jahre vergangen. Also vielleicht hast du ein paar Impulse, ein paar Ideen jetzt nach dieser Folge, dass du da nochmal reinreflektieren kannst, aber wie gesagt, mein Appell an dich heute ist, gib nicht auf, wenn du Themen hast, wenn du merkst, es fällt dir schwer, in Beziehungen zu gehen, es fällt dir schwer, dich auf Menschen wirklich einzulassen, dich in Gruppen wohlzufühlen, weil das kann man wirklich lösen. Das muss nicht immer so bleiben und da ist die Arbeit mit dem inneren Kind wirklich eine tolle Methode, um die Themen an der Wurzel zu lösen und zwar im Gefühl und da, wo es auch anstrengend ist. Ne, weil dein Kopf kann dir noch was erzählen, dass du jetzt erwachsen bist und dass es das alles easy ist, aber wenn das Gefühl nicht stimmt, fühlst du dich ja trotzdem unwohl und das macht dann alles kaputt. Ja, du kannst dich natürlich auch sehr, sehr gerne mal bei mir melden, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mal in 1 zu 1 Coaching kommen, mal wirklich tief eintauchen in deine Kindheitsthemen und dich da nachhaltig von deinem Ballast befreien, um wirklich auch entspannt und offen und erwachsen auch in Beziehungen gehen zu können und da wirklich auch zu lernen, anderen Menschen wieder zu vertrauen und dich wohlzufühlen in Gruppen und einfach du selbst sein zu können und frei zu sein. Frei auch von deinen eigenen Ängsten und Begrenzungen. Also wenn du magst, melde dich sehr, sehr gerne für einen wellenlängen Ich habe noch Plätze für dieses Jahr fürs 1 zu 1 Coaching frei, also vielleicht ist ja einer davon für dich. Und äh, du gehst befreit in ein neues Jahr mit aufgelösten alten Themen. Das wäre doch mal was. Also, ich wünsche dir heute einen ganz wundervollen Tag und ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian